0: GO MUSIC TICKET, un paso más hacia una nueva forma de consumir espectáculos. GO MUSIC y ACCESSOY combinan sus experiencias para dar origen a una nueva propuesta destinada a mejorar el acceso a shows incorporando el modelo pay-per-view a su plataforma streaming. Dialogamos con Hernán Portugal, CEO de GO MUSIC, sobre esta iniciativa y las nuevas formas de consumir espectáculos impulsadas por el contexto actual. ¿Lo escuchamos? Y en Prisma Contenido seguimos cubriendo todo lo referente al arte, a la cultura, a los eventos sociales y en este mundo pandémico que nos ha cambiado de la vida de todos también eh, obliga a reconfigurar todas las cosas como las teníamos previstas antes la forma de consumir cultura, la forma de eh, vivir la, las experiencias artísticas es por eso que fruto de, de estas nuevas experiencias ha habido una sinergia entre dos empresas que combinan lo que es eh, la experiencia tal cual de, del streaming y también lo que es la parte eh, de las entradas, lo que es ese ticket. Es por eso que eh, vamos a hablar con Hernán Portugal. Él es CEO de Go Music Ticket, eh, esta nueva empresa que surge. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Julia? Mucho gusto. Un saludo, un saludo para todos. Un placer. Bien, y como decíamos en la intro... Eh, esto nace a partir justamente de los cambios que se fueron viviendo en estos meses ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo, cómo surge esta, esta nueva idea de, de la función de estas compañías, de este seguimiento, de esta nueva empresa?
1: En realidad nosotros eh, venimos ya trabajando hace muchos años con la plataforma de conciertos Tenemos una plataforma de streaming, una plataforma de OTT de conciertos eh, Y venimos trabajando ya en un proyecto de blockchain ya hace un tiempo largo eh, donde estamos lanzando un marketplace de NFT eh, NFT relacionados con la música Y el, el paso Te diría casi Casi simple Y, y lógico Era comenzar a e instalar Nosotros tenemos un modelo de negocio que es de suscripción El usuario paga una suscripción modelo de negocio suscripción mensual Donde Contenidos, tanto el catálogo biodi como la agenda de videos. Eh, y queríamos integrar un nuevo modelo de negocio que sea un pay-per-view, que el usuario pueda, es uno de los grandes cambios que trajo, que trajo la pandemia, es, es que el pay-per-view que en Latinoamérica no funcionaba, nunca funcionó para nada, a partir de ahora sí, que uno puede alquilar como alquilar una película, alquilar un concierto y pagar un ticket por un solo concierto, sin tener que estar obligado a pagar una suscripción mensual o un periodo de X cantidad de meses. Queríamos lanzar ese modelo de negocio, así que nos pusimos a trabajar junto a AccessOy, que es otra, una empresa asociada nuestra, en una plataforma que permita no solo comercializar tickets presenciales, o ticket eh, vía, para ver conciertos vía streaming Para ver shows musicales vía streaming Sino que permite también que el catálogo Se pueda, se pueda consumir para el usuario Con un modelo de pay per view Y pagar exclusivamente por ver ese concierto
0: y, y en todo ese camino ¿Cuáles fueron las problemáticas que tuvieron que sortear? Eh, porque imagino que eh, establecer este tipo de, de compañías eh, No es para nada fácil, no es nada sencillo
1: no, no, realmente eh, nosotros, nos costó mucho los primeros tres años, eh, porque necesitabas muy, mucha inversión para encontrar una solución propia. Nuestro modelo de negocio fue. Eh, el, nuestra elección no fue contratar una, una solución final, una solución de terceros, sino desarrollar todo nosotros. Eh, y eso implicó más tiempo implicó mucho más dinero eh, y implicó inversores que, en, que tengan una visión a cinco años, porque lógicamente, generalmente lo que pasa es que el, el, eh, se pretende resultados rápidos y esos resultados rápidos podían estar con una solución de terceros, pero no nos da escalabilidad en el modelo de negocio. Entonces, hubo, hubo muy difícil los primeros cuatro años hasta tener una solución, probarla, eh, convencer a los partners de que es una solución propia, de que tenemos una buena calidad. Hoy nuestra solución de streaming está capacitada para distribuir hasta en 8K, con lo cual tecnológicamente nos fue muy bien. Y cuando eh, logramos cruzar el charco y empezar a operar en España nos agarra la pandemia. Que la pandemia por un lado es una gran oportunidad para, para nuestro tipo de servicios, es una gran oportunidad por, por varios factores, pero principalmente porque el, el streaming, el consumo de streaming Creció casi un 400%, pero también Tenía un cambio en el modelo de negocio Y para una startup, una compañía chica Había que, que estructurarse de otra manera Así que el año pasado, todo el mundo en pandemia Justo al momento de nosotros de lanzar Hubo que cambiar un montón de cosas eh, No tanto técnicas sino de modelo de negocio y, y de alianzas y de estructura Porque teníamos planteado eh, ciertos objetivos, eh, trabajar las campañas de marketing de determinada manera y hubo que, nada, cancelar absolutamente todo y, y volver a comunicar de otra manera y pensar en otro tipo de servicios, entonces ahí nos permitimos empezar a trabajar con el modelo pay-per-view, con la etiquetera, eh, a desarrollar nuestro marketplace. Tenemos desarrollada, estamos, vamos a lanzar a fin de año nuestra propia criptomoneda que esa criptomoneda va a alimentar todo el ecosistema de gobierno, y no solo la plataforma TT, sino también la etiquetera, y, y la vamos a utilizar como un incentivo eh, donde le vamos a pagar al usuario. Aparte, le vamos a devolver el dinero que él va consumiendo, y le vamos a pagar al usuario por consumir los contenidos dentro de la etiquetera. Eh, todo eso fueron cambios que la pandemia nos presionó y nos puso en... en, en en, una, en un momento donde teníamos que decidir cómo avanzar y esos cambios no estaban previstos para estos años. Y tuvimos que adelantar
0: mucho el, model, mucho el plan de negocio. Claro, es un momento de, de la historia en donde eh, muchas cosas han cambiado radicalmente. Esto de eh, cambiar la, la forma de, de consumir espectáculos. Vos bien decías, el streaming ha crecido un 400%, algo que eh, quizás eh, en 2019, 2018 no se lo tenía tanto en cuenta.
1: No, no creíamos que iba a generar tanto, tenía que pasar una pandemia, algo. El streaming viene creciendo, entonces uno analiza los parámetros y analiza la evolución y decís, bueno, en cuatro o cinco años vamos a estar acá, y en siete años, mediante de determinadas verticales que van a van a incidir directamente, vamos a estar acá, pero bueno, el mundo entró en una pandemia y nadie proyectaba una pandemia, ¿no? estaba Y tampoco teníamos... Nadie sabía cómo iba cómo, qué iba a pasar, cómo iba a resultar del, el comportamiento de, del usuario Y eh, sí sabemos cuando entra en pandemia que todos los servicios de entretenimiento tienen un mayor consumo Cuando la gente tiene que estar obligada a estar en, un, en, en, en su domicilio sin poder salir Obviamente los, los servicios de entretenimiento tienen un auge y tienen un crecimiento Pero hay que estar preparado para ese crecimiento, hay que estar preparado para ese consumo el consumo de música creció mucho, pero por un lado creció mucho, pero por otro lado los ingresos de los recitales no están. Entonces nosotros dejamos de tener un año eventos en vivo No teníamos eventos en vivo, salvo aquellos eventos vía streaming solamente sin público Pero había, había que pasar por el momento de convencer al artista Porque el artista de repente decía, ¿cómo sin público? Y básicamente tengo que seguir actuando, porque tengo que transmitir <risas> la misma pasión que me era Pero ya no tengo esas 5.000 personas saltando adelante de mí Y festejándome eh, Fue muy difícil para ellos convencerlos Entonces muchos esperaban que lo hagan otros Para ver los resultados Entonces uno dice El, el streaming creció un 400% Después, ¿vamos a crecer en facturación, en ingresos? No, no, va a tener, no vas a tener la misma evolución El consumo es otra cosa y los ingresos son otros eh, Los ingresos sí debían pasar por el proceso lógico de la curva de desarrollo que tiene el modelo de negocio. En cambio, en cambio el, el consumo no, fue de un momento a otro. Entonces hubo que acomodarse, hubo que acomodarse un montón. Y nosotros teníamos un gran proyecto, eh, que lo pensamos lanzar en dos años, eh, en tres años, perdón, y dijimos, bueno, tenemos un año y medio. Es ahora o nunca, y nos envolcamos en ese proyecto que se llama Go Missy City, que City, digamos el, el, la próxima versión que vamos a lanzar en el segundo semestre la próxima versión de la plataforma eh, que es un anexo a la etiquetera a la y que no estaba previsto así que son, son todas cosas que son todas cosas nuevas para nosotros también para nuestra competencia para el resto de los jugadores del mercado lo mismo
0: y recién comentabas esto de que eh, empezaron a operar en españa justo cuando sale este tema de, de la pandemia y demás eh, ya para una empresa en crecimiento, el poder escalar a otro mercado es este, todo un acontecimiento, es todo un hito, eh, no me quiero imaginar con una pandemia en el medio.
1: Eh, la realidad es que no, no, no se festejó inicialmente, eh, no, no lo festejamos, no solo porque nadie festeja la pandemia, sino que... Eh, Costó mucho llegar a, a poner un pie en España Para, para una empresa latina eh, cruzar eh, Llegamos de la mano de Movistar Que es nuestro principal partner en España Y, 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 y costó muchísimo eh, Y teníamos determinadas acciones de comunicación Con una proyección de objetivos a alcanzar Y la pandemia lo, lo cambió todo Por un lado nos posicionó mucho mejor Frente a nuestro principal partner O sea que nosotros necesitábamos mucho de, de ellos eh, pero por otro lado debíamos tener cambiar varias cosas de la infraestructura tecnológica Que también era dinero Y cambió nuestro cash flow Entonces eso también va, variaba porque los ingresos se irían de distinta manera eh, La competencia era más feroz Entonces teníamos que más servicios free, más servicios promocionales Más servicios que, que no se monetizan en el primer momento Así que fueron muchos cambios eh, para una estructura chica eh, pero los primeros tres o cuatro meses decían, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? Justo, bueno, como si la pandemia nos hubiera afectado a nosotros solos, ¿no? Lo intentamos como una tragedia para, para la compañía, pero, pero bueno, pasamos ese primer año y nos empezamos a estabilizar un poco y a exigirnos un poco más.
0: Eso eh, es un dato importante, ¿no? Porque está bien, nos pegamos el porrazo, creo que todo el mundo de, de la pandemia y de a poquito, como que se, se le fue encontrando la mano, se le fue. Eh, encontrando cierta lógica de sustentabilidad al negocio a, eh, Al plan de negocio, como decís vos, que bueno, hubo que hacer unos cuantos cambios eh, Hoy por hoy, eh, ¿en qué estado están eh, esas planificaciones?
1: Hoy, hoy estamos mucho más estables, estamos con el lanzamiento de la tiquetera eh, que va a ser como, como un, un nexo en distintos mercados al cual no podíamos llegar Estamos apuntando mucho a otros mercados de Europa eh, Estamos, eh, como mencioné <coughs> inicialmente, estamos a días de lanzar nuestro Marketplace de NFT Que sale con la marca llave eh, Y en septiembre tenemos proyectado lanzar Go Music City Que es una ciudad 3D, una ciudad digital desarrollada sobre la misma tecnología de que se desarrollaron los juegos, por ejemplo, de Fortnite. Vamos a ser, nunca vamos a dejar de ser una plataforma OTT, pero nos vamos, nos empezamos a meter fuerte en una usabilidad de gamificación. Eh, y, y la nueva plataforma va a tener la posibilidad de crear tu avatar, recorrerla, caminarla, desarrollarlo en 3D y acceder a distintos contenidos. Y estamos creando una ciudad... 3D de música Siempre con el foco en concierto Pero esta nueva versión nos va a permitir Iniciar, integrar otras verticales eh, que no, solamente, no solamente los conciertos Así que la realidad es que ahora Ya estamos mucho más Quizás no, no es tan tan dinámico Menos estresante Muy exigente porque Tenemos muchas cosas por hacer Pero no, no, no tan desordenado como, como fue el primer año de la pandemia Así que próximamente pensamos integrar la etiquetera al, al City eh, y, y desde ahí ir a llegar a otro público. ¿no? Vamos, estamos con esa segunda plataforma, estamos apuntándole a un público más joven, más millennial, más, más orientado a la estética y a la usabilidad de un videojuego.
0: y, y hace unos días tuvo lugar el Barcelona Festival of Song, que eh, uh -huh. fue también parte de, de, del lanzamiento. Eh, esto fue... Entre el 8 y el 17 de julio pasados Exactamente, eh, terminó el viernes pasado Claro, quería comentarte eh, Cómo estuvo esa experiencia eh, Donde pudieron articular varias eh, de estas aplicaciones Que me, estuvieron, que me estuviste comentando eh, Y qué conclusión te, te dejó todo, todo esto de festival
1: mira es la primera vez que nos metemos de lleno con música clásica Música contemporánea eh, hace un montón que teníamos que teníamos ganas de, de involucrar esa vertical. Eh, porque es más selectiva, no es tan masiva, pero es realmente de una calidad muy, muy buena. El, el Festival Barcelona Son es un festival que, creado por Patricia Caicedo, eh, una artista latina eh, con mucha presencia en España y en Estados Unidos principalmente. No solo porque es eh, soprano, sino porque ella, como productora, como, como empresaria, ha desarrollado ya esta en la, la octava versión. Y es la primera donde está integrada a Music. Se emitió con nuestra plataforma de streaming ¿sí? Nosotros hicimos la distribución, la transmisión Somos su partner tecnológico eh, También involucramos a la tiquetera, Lanzamos el servicio a la tiquetera con, con esto con, con este evento Fue muy, muy, muy bueno en cantidad de números eh, De nuevo porque es un, un público más selectivo que hay distintos canales como para poder llegar no es que eh, no es que con cualquier radio llegas no es un público eh, más joven es un público más más adulto eh, que consume determinada cantidad y con determinada exigencia en cuanto al a los shows fueron en muchos, prácticamente casi todos los días, fueron nueve eventos, eh, que la verdad que nosotros estamos muy con, quedamos muy conformes con cómo con, se dio y con los resultados, y ahora es como, como todo que se hace periódico, ¿no? Hay que eh, esperamos seguir creciendo en las próximas, las próximas ediciones.
0: Además, fue eh, un evento que contó con la utilización de, de esta criptomoneda, lo cual es este, algo novedoso para, al menos eh, para mí lo es, para eventos de este estilo.
1: Fue el primer drop Sí, sí, fue el primer drop, fue el primer drop Básicamente se trató, el, el objetivo era eh, recompensar al usuario Y el mismo costo del ticket que estaba abonando por eh, el evento presencial O por verlo vía streaming, eh, la plataforma se lo devolvía en criptomonedas O sea que hay una cantidad, que me parece que 5.000 personas, una cosa así Que fueron los que consumieron, 5.000, 6.000 personas que fueron los que consumieron esos shows que en, eh, en su wallet, si crearon su wallet, en su wallet el, el costo del ticket que hayan abonado, cualquiera eh, cualquier show que hayan elegido, el costo del ticket se lo retribuimos en estas criptomonedas, que se llama Jave Coin que son las criptomonedas de
0: Bien, eh, todo esto es una nueva forma de, de consumir, quizás, como bien decíamos en, en la introducción, eh, bueno, me, me lo remarcabas Quizás dos o tres años antes eh, no, no hubiésemos imaginado Estar en, en esta posición de, eh, Con estos cambios y demás eh, Ahora que todo más o menos se Estabilizó ¿Cómo imaginas el, el futuro De, de la etiquetera de, eh, de esta criptomoneda ¿Cuáles serían los, los próximos pasos a seguir? Suponiendo que esté todo más o menos estable Viste, que en este mundo...
1: Principalmente. Nunca ahora nunca se sabe. Ah. Principalmente, el, eh, nuestro gran hito en, ahora eh, es el, el lanzamiento de Dominic City. Porque Dominic City nos va a cambiar absolutamente todo el modelo de negocio. Y ya si sí entramos en uno de los grandes objetivos que teníamos nosotros: eh, que confiamos en poder llegar a otros mercados. ¿no? En, en España, poder llegar a Europa. Asia, que es nuestro gran sueño, eh, pero no con la plataforma que teníamos, o que, o que tenemos hoy, o que no esté, porque no es un diferencial para Asia. Sí, la ciudad 3D. Sí, la ciudad 3D porque es una ciudad en el metaverso, porque es un, completamente una, una vida digital. Eh, y creíamos, queremos creíamos, queríamos crear un ecosistema 100% descentralizado, 100% digital, 100% en el metaverso. Entonces no solo tendríamos que armar el sistema económico sino tendríamos que armar el método de pago El medio de pago que tenemos que crear la moneda digital Descentralizada y también crear la ciudad digital Entonces yo, nosotros, creo que ahora empezamos a jugar en otro lado eh, Creo que eh, siento como que ascendimos Pero ahora hay que jugar en, la, en primera eh, Y que ahora sí se van a empezar a desarrollar un montón de otras cosas La etiquetera es un modelo de negocio tradicional Que hace muchos años está pero tiene un diferencial que es que cuenta con su propia plataforma streaming. Eh, entonces, atacamos los dos universos de la tiquetera y va a estar integrada a esta ciudad. Yo lo que creo es que ahora lo que viene es la generación de muchos otros servicios eh, relacionados a la ciudad, al relacionarse a la música en la ciudad. Eh, la etiquetera es una de las partes. Eh, la plataforma streaming es otra, la realización de eventos es otra, la creación de tokens NFT de los assets de la, de la ciudad es otra eh, y, la, ir, y que la ciudad vaya creciendo y vaya desarrollando cada vez más diferentes tipos de, de, de unidades y, y assets dentro de la plataforma Ahora es una carrera completamente distinta y nos estamos metiendo ya en un estamos por fin llegando a un segmento de, de estética de videojuegos de gamificación que la verdad que te estamos muy 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 entusiasmados
0: está bueno esto que, que remarcás remarcas de eh, bueno estamos parados de otra manera quizás la, la, estas experiencias que han recogido eh, durante este tiempito de, de 2020 para acá eh, les ha servido también para eh, replantearse eh, ciertos eh, factores del modelo de negocio y también poder ir eh, asentando nuevas ideas.
1: Hay, hay ideas para nosotros es lo que sobra, pero eh, todas las ideas necesitan infraestructura después atrás para desarrollar. Tengo un, tengo un gran equipo atrás que, que es una usina de, de ideas, pero somos una empresa latina que quizás les cueste un poco más que si estuviéramos operando hubiéramos salido, hubiéramos nacido en Europa, en Estados Unidos o en Asia. Entonces, para nosotros, lo, los latinos, una idea global, una idea en mercados tan grandes como la música, o el streaming, o, o en tecnología, hay que empujar un poco más, ¿no? Cuesta, cuesta eh, ir creciendo, porque todas las ideas necesitan una inversión y necesitan un apoyo económico hasta llegar al viven y después generar esa ganancia. Eh, y, y si bien este año fue un año que viene creciendo mucho el apoyo a startups tecnológicas en Latinoamérica, todavía estamos lejos. Hay, hay mucha más demanda que. mucha más oferta que, que demanda. Entonces, hay realmente proyectos fantásticos. Yo he visto proyectos increíbles. Eh, pero que no, quizás no explotan del todo porque no tienen esa inversión financiera. Eh, entonces. Ya sabemos que, que, el, que, hay que hay que seguir eh, esforzándose y seguir teniendo ideas Y, hay, y descartamos ideas que, que realmente a mí me parecen muy buenas Pero que no las podemos hacer porque no, no nos desfocaliza Y son muy buenas ideas de negocio esas ideas que son como una adicional a nuestra estrategia Podría ser perfectamente un spin-off, podría ser una empresa sola Pero no contamos con la capacidad de desarrollar cinco spin-offs juntos entonces hay que, hay que seleccionar Pero ideas sobran, ideas realmente hay. Gracias a Dios hay un montón
0: Aparte en un rubro como el de las industrias culturales Que es tan amplio Y eh, hay que saber este Atacarlo, abarcarlo Porque también es muy fácil patinar
1: es muy, Sí, las, el, el mercado de El mundo de, la, de las Ideas creativas eh, O las artes creativas eh, es muy, muy cambiante y, y también tiene muchos vaivenes y proyectos que arrancan muy bien eh, con dos o tres errores se caen eh, es muy volátil el mercado en cuanto a las modas hoy tenés 200.000 personas consumiendo 3 4 contenidos tres o, o 4 contenidos dentro de 15 días ya no, no, no arrastran más <ríe> estos productos los del, del target al que estamos el, el, el target eh, Centennial, Millennial, es un target muy volátil que cuesta mantener el interés. Eh, cuesta, cuesta la fidelización, cuesta un montón la fidelización. Eh, y, y muchas veces no terminamos de entender exactamente por qué se produce esa fidelización. Entonces, eh, le da inestabilidad más en el macroeconómico, en el escenario económico de pandemia, es mucho más inestable. Eh, ahí radica quizás la principal amenaza que tenemos todos los que estamos en entretenimiento. Pero también es verdad que es un segmento hoy que para mí aportó un montón en pandemia a la, a la psiquis, ¿no? al estado de ánimo en general. Eh, ya estás en pandemia, está eh, datos tenés todos los días de la gente que, que no puede pasar, datos de vacunados, datos de fallecidos, de nuevas cepas. Entonces creo que el entretenimiento, no no solo conmigo, sino todo lo que es entretenimiento ayudó un montón a pasarla, disfrutar el momento y no estar continuamente pensando en, en la pandemia. Hoy hay mercados como España, como Alemania, eh, como Estados Unidos, que, eh, ciert, que se empiezan a abrir con protocolo, pero se empiezan a abrir con un foro limitado, pero ya empiezan otra vez a, a eventos eh, multitudinales, eh, con ciertas restricciones, pero como que de a poco está volviendo la, la,
0: la vida a la normalidad y cuando esas, eh, esa nueva normalidad llegue a estas latitudes, eh, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de, de empresa, ¿cómo imaginas que, que va a ser ese regreso a los shows? Yo imagino que el,
1: los primer, el primer tiempo, el primeros seis meses va a ser como muy desaforado el consumo, eh, porque la gran mayoría de nosotros está, si hoy pudieras, Ir hoy a un concierto eh, o, o quedarte En, en tu casa no hay, yo, yo iría desaforado eh, Iría a un concierto, un partido de fútbol <risa> Cualquier cosa que, que, que me permita Volver a la normalidad Sería una uff eh, Ir a ver hoy un show en vivo con, no sé, Un estadio eh, Con 20.000 personas Sería, sería grandioso eh, no, no sé si lo haría Laboralmente me gustaría ir como, como espectador eh, y no estar pensando en el trabajo y disfrutarlo, porque la verdad es que se, se, se pasó mucho tiempo. Entonces yo creo que cuando Latinoamérica, que somos sangre tan, tan caliente, no tan em, emotivos, eh, volva, podamos volver a eso, creo que los primeros, primer tiempo va a ser... Un, se van a lanzar y vas a ver que soldado, out, soldado, out, soldado, out, y un montón de cosas porque la gente va a estar desaforada por consumir y volver a, a eso que perdimos eh, y que siempre se valió mucho. La música es, es primordial en, para, para nuestra vida. Entonces, yo creo que qui quiero que mi compañía llegue con, muy estable a ese momento. Entonces, poder a, que la tiquetera pueda tener 50 shows ese mes. Y que tenga sold-out de streaming y sold-out de, de presenciales eh, Y que todos esos conciertos se puedan filmar para después estar bio en la plataforma Y que mucha gente de, de, de otra parte del mundo puedan entrar a Game City y Crear sus avatares, recorrerla y empezar a encontrar esos, esos artistas Creo que nos va a dar a nosotros la oportunidad de traer eh, artistas no conocidos eh, Y esa va a ser la plataforma para poder hacerlos conocidos Es un poco el, el, uno de los sueños que, que perseguimos pero me parece que el primer año, no los seis meses El primer año va a ser va a ser descontrolada la, la venta De, de tickets y el consumo de consumo de, de ese tipo de eventos
0: Sí, en eso eh, coincido totalmente eh, Yo miraba la, la final de la Copa América Y eh, Con mi viejo decía, bueno eh, Qué loco sería poder ir a la cancha Yo hace siete años Que no voy a la cancha, pero por desinterés pues, no, Ya no me llamaba la atención yo, Quiero estar ahí, o sea, es eso que, que voy a decir Bueno tanto tiempo encerrado, hay un espectáculo, sea lo que fuere, la gente quiere ir.
1: No, no, la gente quiere ir, la gente quiere socializar, quiere, quiere eh, sentirse acompañada de nuevo, eh, ir con, con sus amigos, con su familia, ir compartir con un artista. Realmente los artistas no la están pasando bien, sus, sus principales ingresos siempre vendieron de presentaciones. O sea, el artista gana derecho de autor, reproducciones, pero... Sus principales ingresos, su, su principal motivación es, es... A todos los artistas que le preguntes te van a decir lo mismo. Le decís, ¿qué pref ¿cuál es tu, ¿Dó ¿Dónde más disfrutas? Arriba del escenario. Les, cuenta, les encanta componer, hay muchos artistas que disfrutan en, en el proceso de la composición del disco, meterse en un estudio y grabar, pero todos, la gran mayoría te va a decir el escenario y el público. Porque es el, el feedback con, con, el, con la gente, ¿no? Un artista tiene que, tiene que alimentar mucho su su seguridad, su ego para poder crear y, y, y lo, hoy no lo tiene eh, y, y muchos están haciendo eventos con aforo, con públicos muy limitados porque es inevitable eh, y económicamente no les rinde pero lo necesitan para poder continuar con sus carreras porque si no el artista desaparece, el artista está dos años sin, sin comunicar y después arranca prácticamente de cero, eh, ya, ya es así el mercado, no se lanza más disco ¿por qué no se lanza más disco porque si vos lanzás un disco hoy te consumen tres canciones, ese disco en seis meses no se escucha más se perdieron otras seis, siete. Entonces se va lanzando una canción por mes para tener periodicidad. Y esa periodicidad te da estabilidad en el mercado. Bueno, yo creo que hay una, una desesperación. Eh, por lo menos en Latinoamérica, hay una desesperación por salir a consumir esos eventos deportivos, esos, esos shows. Y no te hablo solamente de multitudinarios, ¿no? Esos shows de 500, 700 personas en un ambiente, en un teatro chiquito donde vos te sentías y saltabas con... y, y, y te al artista y, y te ibas estallado. Yo, yo tuve, tuve la suerte de ir a bastantes, aparte de trabajar en música, y nunca pensé que, no, que de un día para el otro lo iba a dejar. Esto es como, como vas al médico y te dicen no sé, yo soy fanático del snowboard. Eh, yo cumplo, tengo 48 años, o sea que sé que tengo un par de años más, pero que me digan, mira no, no lo haces más. Y así un día, ¿Cómo? De un día para el otro no, no, no te, puedes, te puedes hacer más deporte. El resto de tu vida. Como que no estábamos esperando, esperando, esperando eso. Y yo creo que se viene un auge, cuando esto termine, eh, para la música de mucho consumo. Hay que estar preparado porque la gente se va. Vas a querer ir, va a estar una semana De ir de un concierto al otro concierto Al otro concierto al otro concierto En todos los mercados de Latinoamérica se va a dar así
0: Hay también algo que vos dijiste eh, eh, Anteriormente Que eh, me llamó la atención Y no es un dato no menor Sino que eh, Emprendimientos de empresas como, como la tuya Con este tipo de iniciativas Son también eh, la gran oportunidad Para eh, artistas que No son conocidos de poder difundirse Y no lo solamente eh, en el mercado argentino de Cava, eh, el resto del país sino también eh, con una exposición mundial, porque bueno eh, vos eh, tenés presencia en Europa, vas eh, con el gran diferencial, eh, aspiran a llegar a otros mercados como Asia, o sea es una gran oportunidad también para artistas emergentes
1: Yo creo que sí, nosotros lo que, lo que estamos apuntando es crear una plataforma que le permita inicialmente a muchos artistas mostrarse, con City lo que va a hacer Mostrar, tu, humanizar al artista No solo mostrar la obra final eh, Perseguimos yo, yo personalmente Cuando empecé a trabajar en el proyecto de Music Mi, mi gran sueño era Que este pro pro proyecto en algún momento esté nacía Yo sabía que era es muy difícil Y que me iba a llevar mucho tiempo Pero es lo que perseguíamos Ahora bien, cuando empezamos a jugar Y empezamos a estar en, la, en carrera Vimos una oportunidad en crear un modelo completamente centralizado. Entonces ahí sí llegamos a blockchain. Y blockchain nos hizo llegar a los NFT y a la creación de nuestro propio token. ¿Por qué implementamos esto? Porque creemos que podemos desarrollar las herramientas para que un artista no conocido pueda seleccionar el, el mercado En donde quiere posicionarse y poder empujarlo Un poco lo que perseguimos es eso Tenemos grandes artistas en nuestro catálogo sin si cruzar vas a ver grandes artistas Porque trabajamos con los principales sellos discográficos Pero nuestro corazón está en... Seríamos muy felices si termina el año que viene Y hay 10 o 15 artistas que nosotros lo pudimos hacer Regionales o globales eh, y que no hayan estado, no hayan sido conocidos antes, que se hayan utilizado bajo nuestra estrategia. Eso es un poco lo que perseguimos, que, que poder llevar un artista acá y que sea famoso en Europa, o que sea famoso en Asia, o, o, o cruzarlos. Eso, eso es un poco el espíritu de, de, de Go Music y descentralizarlo. Conectar al artista directamente Con, con su público sin, sin intermediarios Sin tantos managers Ellos con la flow, me van a decir Me van a estar escribiendo ahora eh, porque dijiste eso? Los managers Pero la realidad Es que eh, Trabajamos con los managers Por sus artistas Pero hay un montón de artistas Que no tienen Manager O hay artistas Que no tienen un manager Con la misma visión eh, Y están ahí Y se quedan Y se quedan En el, en el intento Y realmente Artísticamente Tienen un producto Fantástico Nosotros vemos Hace dos o tres días me mandaron un, Nos mandaron contenidos Ya un video completo armado De una eh, artista colombiana Que está en España y Que está haciendo su carrera allá Que canta latino, canta reggaeton, Increíble Un nivel tremendo Y dije, oh, es, este artista es, es, ¿Cómo no has conocido este artista? Porque claro Ser exitoso implica un montón de cosas Corporativas Rodeando el mundo de ese artista Bueno todo eso son un montón de escalas Y lo último En ese exacto, esa escala Es facturación, gasto, ingresos Y el que termina Siempre percibiendo La menor parte, en muchas partes, es el artista Bueno, nosotros queremos romper ese modelo Cambiar completamente el sistema de distribución Y monetización hasta derecho a autor Por eso creamos eh, esta idea De los NFT Y eso es lo que proseguimos Hacer algo completamente centralizado Donde el artista, pum, el consumidor pum, se asocia con el artista en ese consumo. Y, y, le permite al artista que es bueno, al artista que tiene pasión, el artista que tiene un buen producto, con su público, poder crecer y llegar a otros mercados. Eso es, eso es el, el, el objetivo espiritual que hay detrás de, 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 de nosotros, ¿no? De este equipo de trabajo.
0: Muy bien, Hernán. Eh, y para todo aquel que esté interesado, que quiera saber un poco más acerca de Go Music y sus diferentes eh, iniciativas, eh, ¿dónde puede ir? ¿Dónde puede dirigirse?
1: Eh, inicialmente en Latinoamérica, ingresando a gomusic.lea eh, Está toda la versión para Latinoamérica eh, gomusiclea barra blog, está nuestro blog Ahí está toda la información más formal e informal Y forma de conectarse con nosotros eh, eh, Para los que están en Europa es GoMusic.eu Es la misma plataforma, pero la versión para, eh, para España Y GoMusic City van a estar en esas mismas direcciones eh, cuando estemos operativos a mediados de septiembre, eh, el usuario al ingresar, le, la plataforma le va a decir si quiere entrar al sitio, si quiere ir a la plataforma o a la etiquetera eh, La tiquetera está en ticket.gomusic.la eh, y ahí puede ingresar a la etiquetera o ingresando por el, las, las tradicionales goomusic.la y goomusic.eu también puede ingresar
0: muy bien, eh, Go Music, una empresa que apuesta siempre más con nuevas eh, experiencias para el usuario, para el artista, para brindar nuevas oportunidades. Estuvimos en diálogo vía Zoom con Hernán Portugal, CEO de Go Music. Desde ya, Hernán, eh, muchas gracias por estos minutos que le brindaste a Prisma Contenidos y desearte también lo mejor y muchos éxitos en todo lo que se viene.
1: Muchas gracias, Julián. Un gran abrazo.
0: Esto fue una producción periodística de Prisma Contenidos Voz en off, reportaje y edición Julián Retamoso Prisma Contenidos 2021 Encontranos en las redes sociales como Prisma Contenidos tanto en Facebook como en Instagram Seguinos en Spotify y también en www.prismacontenidos.com